0: A propósito de la definición por penales entre Perú y Australia y la actuación de Andrew Redmine, nos preguntamos quiénes son nuestros especialistas, los ataja penales de la historia del fútbol chileno. Y vamos a conversar con el segundo mejor de todos los tiempos, el gran Nicolás Perich, que está con nosotros en este Footbox Chile. De paso, además, le damos una vuelta a la gira de la Selección por Asia. ¡Bienvenidos! Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Foodbox Chile? A mitad de semana los saludo con mucho cariño para plantearles dos temas interesantes. Uno tiene que ver con algunas conclusiones de la gira de la Selección por Asia, pero les anticipo que no hay mucho que agregar respecto de lo que ya habíamos hablado. Y esto es una mala noticia. No hay demasiadas conclusiones positivas en torno a esta gira. Pero nos vamos a centrar y vamos a comenzar esta conversación en lo que sucedió a propósito del día lunes es la famosa definición por penales que deja fuera, lamentablemente, a Perú y mete a Australia en su quinto mundial consecutivo, con un nombre propio, con un protagonista, Andrew Redmayne. Pero a partir de eso vamos a hablar de los atajas penales chilenos y vamos a escuchar a Nico Perich, ¿no? Eh, un portero que tuvo mucha historia en el fútbol chileno, pero que además no muchos sabían, es el segundo mejor atajador de la historia del fútbol nacional en lanzamientos penales. Pero vamos por partes. Vamos primero a derribar algunos mitos, porque eh, a propósito de lo de Andrew redmine todo el mundo empezó a decir, bueno, mira, este portero realmente lo que hizo fue poner nervioso a los pateadores, eh, se pasó, eh, debe ser un experto. No sé si es tan verdad. Repasemos. El portero Andrew Redmine que es australiano, que jugó siempre en Australia una liga de segundo o tercer orden, con poco desarrollo profesional. Es un arquero de ya 33 años que no ha tenido mucha historia. Solo ha jugado en su natal Australia. Lo hizo por el Central Coast Wild Mariners, por el Brisbane Roar, el Melbourne City, el Western Sydney Wonders su actual Sydney Football Club. Le pido disculpas a todos los que hablan inglés por esta pésima pronunciación que acabo de hacer. Ustedes me entenderán. En partidos de Liga y Copa, en tiempo reglamentario y prórroga, o sea, en penales de juego, él ha tapado 5 de 32 penales que le han ejecutado. 5. No es demasiado. No parece ser un especialista en tiros penales. 5 de 32. Ahora, en definiciones, la de Australia ante Perú fue recién la tercera definición a penales que ha tenido en toda su carrera, una carrera de más de 15 años, solo tres definiciones por penales. Ahora, en esa sí ha sido muy exitoso. La primera fue por los cuartos de final de la Copa de Australia entre el Western Sydney Wonders y el Perth Glory. En esta no tapó ninguno. De los cuatro penales recibidos. Pero eso sí, los rivales desviaron dos de los cuatro penales que le ejecutaron. ¿Pudo haber tenido que ver este baile, este ejercicio de desconcentración que él pretende hacer para los partidores? Bueno, puede ser. Solo Se vamos a preguntar a Nico si sirve o no en un ratito más. La segunda definición fue en la final de la Australian League entre el Sydney Football Club, su institución, y otra vez el Per Glory. El 19 de mayo del 2019 y allí tapó dos de los cuatro penales. Y fue, obviamente, el héroe de la jornada. Igual que en su última definición por penales, que fue la que todos vimos entre Perú y Australia, donde tapó el lanzamiento de Valera y probablemente influyó en el error de advíncula que le pegó al par. Por la selección australiana es recién su tercer partido, ¿no? Antes había jugado un amistoso con Corea en el 2019... Y un partido, un solo partido de clasificatorias mundialistas frente a Nepal, el 2021, donde fue reemplazado además en el minuto 83. O sea, un arquero con poca, con poca historia. Eh, pero en razón de eso, detona y explota lo que queremos hablar en el fútbol chileno. Los atajadores de penales en primera división. Y el nombre principal, el número uno, es un portero de Audax italiano. Un histórico, el gran Daniel Lautaro Chirinos. Le apodaban el Ron Ron. Nació en Santa Isabel, en Tocopilla, en 1922. Comenzó practicando básquetbol y, por la agilidad de sus movimientos, fue improvisado como portero en el Tocopilla Sporting. Así partió. De ahí pasó a la Unión Vergara de la Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia, para finalmente dar el salto al fútbol profesional, recalando en Audax, donde jugó toda su vida entre 1943 y 1958. Estuvo presente en tres de los cuatro títulos del cuadro de Colonia, en el 46, el 58 y el 57. Y en 1948, ojo con este dato, tapó 14 de los 16 penales que le lanzaron. 14 de 16. Es un registro único. Y yo diría que puede competir con un registro a nivel mundial que en una sola temporada ataje 14 de 16 penales que le patearon. Se retiró habiendo atajado 29 penales en su carrera. Daniel Chirinos, seguramente el arquero más importante de la historia de Audax y en la historia del fútbol chileno es el arquero que más penales tapó, 29. Después aparece Nicolás Perich, que jugó en Ranger, en la Conse, en Unión Española, en Everton, en Cobresal, en Cobreloa, en Auda Italiano. Estuvo en el fútbol extranjero también, fue campeón en Argentina. Y el Nico eh, registra 20 penales. 20 penales tapados. Después aparece el Polo Vallejos con 18, Sergio Roberto Livingston, el gran zapito Livingston con 17, igual que Cristian Muñoz, que es un arquero contemporáneo, estuvo en Huachipato, en Colo Colo y en la Universidad de Concepción. Sorprende este registro, que no es muy conocido, y le preguntamos precisamente a Nico Perich si se sorprendió y si sabía que era parte de la historia. Y por cierto, Nico, ¿qué sientes al saber que eres parte de la historia del fútbol chileno?
1: Bueno, uno no busca, en el fondo, entrar a la historia del fútbol chileno, pero ps, por la cantidad de años seguramente que jugué yo al fútbol, se dio. O sea, es lindo nomás estar y que te nombren este, cuando suceden este tipo de, de situaciones de definición a penales y, y cosas por el estilo, pero, pero claramente uno no busca estar en, en, en la historia, ni mucho menos. Trata de evitar el gol, como siempre nomás, como lo hacen todos los arqueros.
0: Por supuesto también queremos preguntarle a Nicolás Perich este eximio atajador de perales, ¿cuál es la estrategia? ¿Es más bien intuición? ¿Se preparan? ¿Estudian a los pateadores? ¿Cómo lo hacías tú, Nico?
1: Sí, bueno, la estrategia va mucho de la mano con la capacidad del arquero, no de reacción, de rechazo, de fuerza de pierna, este, de velocidad de brazos. Yo tenía alguna estrategia, había un poco estudiado un poco también a los pateadores del equipo y también este, me dejaba guiar por este, aspectos técnicos del golpe, que es el brazo contrario al, a la pierna cual patea, el, el modo en que lo mueve, el cómo abrían la cara del pie... A veces resultaba y claramente la, la mayoría de las veces no, pero cuando resultaba era, era muy posible que pudiese atajar el penal.
0: Y finalmente la pregunta que, que todos nos hacemos en razón de esta performance ¿no? de Andrew Redmine, si eso realmente sirve o no. ¿O es más que nada para la foto, es show, no sirve de nada? Bueno, volvemos a recurrir a nuestro gran Nico Perich, que es un experto en esto, para que nos diga qué tanto puede ayudar todo este show que hace Redmine frente a los pateadores. Nico.
1: Yo creo que todo lo que haga un arquero para distraer es válido mientras no se salga del marco de las reglas que, 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 que están en un penal o sea pararse sobre la línea no, no adelantarse no hablar de mano no vociferar. yo creo que lo del arquero australiano es, uno veía la cara de los jugadores peruanos al acercarse al punto penal y trataban de atraerse de lo que estaba haciendo el, el portero pero no era muy difícil así que para mí por lo menos este, también en algún momento hice algunas cosas, como soltarme los guantes, sacarme, dejarme los guantes colgando. Y, la, y tú vas viendo al, al, al ejecutante que, que se va poniendo un poco nervioso. Así que para mí, por, lógicamente, ¿qué sirve lo que hace el arquero?
0: El gran Nicolás Perich nos ilustra respecto de lo que es esta especialidad tan compleja no, de ser un arquero que ataja penales, ¿de qué manera se puede hacer? El Nico pasó a la historia, ya lo hemos revisado. Es el segundo arquero con más penales atajado en el fútbol chileno con 20, 20 tapadas. Un arquero extraordinario además, como decíamos, campeón en Argentina, permanente seleccionado chileno y hoy comentarista de la cadena ESPN. Bueno, aprovechemos sobre el final de este podcast para darle una vuelta también, por supuesto, a lo que sucedió en la gira de la selección chilena. En el último partido, ya lo sabemos, eh, el equipo chileno empató 0 a 0 con el equipo de Ghana. Y después perdieron la definición por penales buscando ser terceros en la Copa Querín, cosa que no tiene mayor importancia. Lo, import lo que importaba es el juego y hacer un balance. Yo digo, en el último partido se mostró también muy, muy poquito. Me parece que Berizo va a tener que trabajar mucho. Primero lo decíamos el otro día. Resultados no eran lo más importante, pero preocupa que Chile entere su quinto partido sin anotar. Estos tres de Berizo más los dos últimos de las clasificatorias con Martín Lazarte. Esto no ocurría desde hace casi 100 años en la historia de la selección chilena, desde una racha muy mala entre el 23 y el 24, 1923 y 1924. Por tanto, preocupa, por supuesto que sí. Y ahora lo más relevante para mi gusto es decir, o empezar a sacar conclusiones, de esta falta de gol que ahora se ha acrecentado, pero de la que sufre Chile ya hace un rato largo. Tendrá que ver que los jugadores chilenos que actúan en esa posición, sobre todo los más jóvenes, están tapados por muchos extranjeros de dudosa calidad que vienen a jugar al fútbol chileno, solo vamos al puesto de centro delantero. Trece de los dieciséis equipos tienen centro delanteros extranjeros. Algunos de verdad muy discretos en su rendimiento y que uno se pregunta realmente si tienen el nivel para jugar en el fútbol chileno y tienen el nivel para tapar a jóvenes de nuestro país. Yo sé que lo he hablado mucho, este, no es contra él, es contra el sistema. Yo no logro explicarme que Santos, que Santos, aquel jugador traído desde Alemania, de origen venezolano, pueda jugar en Colo-Colo. Y peor que eso, que este año, este año haya jugado 10 partidos, todos mal, y que Luciano Regada, proyecto de Colo-Colo, centro delantero, chico que ya debutó incluso en la selección chilena adulta en Copa América solo haya jugado uno, ni siquiera apenas 27 minutos del partido en que jugó Colo Colo frente a O'Higgins. Eso es lo que yo no me logro explicar. Y allí debe haber, de seguro, un argumento como para ir entendiendo por qué, sobre todo en la parte ofensiva, en Chile no aparecen buenos delanteros. Es que, bueno, es difícil que aparezcan si a los chicos jóvenes no les dan los espacios como para poder mostrarse, desarrollarse y terminar siendo un delantero que pueda apuntar a la selección chilena. Al margen de eso, que es una conclusión eh, en la que va a tener que trabajar y muy, pero muy duro eh, Eduardo Berizzo, eh, más allá de los resultados, insistimos, a mí me pareció que la gira arrojó un funcionamiento muy discreto, muy escaso. Yo esperaba más. Es imposible que esté todo mecanizado tan pronto. No, no, no. Pero algo más. Y después de los desarrollos individuales, pocaso, ¿no? Kusevich, algo de Mesatú, la confirmación de Medel, el buen partido de Pérez que es definitivamente, a partir del último encuentro, el único que jugó, una confirmación de que él es arquero de selección para disputar el, el tercer cupo de los arqueros, probablemente, o tal vez el segundo incluso, ¿no? Bueno, en la gira se utilizaron 22 jugadores. Solo no jugaron Tapia, Pavés y Parra, o por COVID o por lesión, el que más jugó fue Pablo Díaz, 270 minutos, le quiere dar la responsabilidad de ser el líder de la defensa y está muy bien, pero tiene que afirmarse. Y los que debutaron de forma absoluta fueron Mayel Mesatú, Darío Osorio y Alex Ibacache. Ojo con el chico Osorio, me gusta mucho, a él hay que empezar a desarrollarlo porque de verdad puede andar muy bien. Ahora, por segunda vez en su historia, completa Chile, como decíamos, cinco partidos sin anotar goles. La primera ocurrió, ya acá doy el detalle, entre 1922 en realidad y 1924 en los campeonatos sudamericanos de Río de Janeiro y de Montevideo. Fue un 0-2 con Uruguay, un 0-4 con Argentina, un 0-3 con Paraguay en 1922, más 0-5 con Uruguay, 0-2 con Argentina en 1924. En dicho periodo, Chile completó 505 minutos sin anotar. Ahora ya lleva 455. Las primeras señales de la era Berizo son preocupantes. Pero claro, es imposible proyectar por ahora una conclusión. Hay que esperar y ojalá eh, sentarse a ver un desarrollo adecuado de esta nueva generación de jugadores que será la base de lo que venga por delante en la selección chilena. Abrazo grande para todos, repasamos a los atajas penales y por supuesto le dimos una vuelta a la gira de Chile por Asia. Eh, abrazo, que tengan o sigan teniendo una linda semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.